0: Добрый день, меня зовут Антон Михайлов, я руководитель компании Банкрот Сервис. Я и моя команда с 2017 года законно избавляем граждан долгов. Часто в комментариях под нашими видео про банкротство пишут, что якобы взял кредит, да, сейчас финансовое положение ухудшилось, платить мне нечем, но и зачем мне ваше банкротство? Если с меня и так взять нечего, я не платежеспособен, У меня нет никакого официального дохода. У меня нет имущества. С меня нечего взять. Рано или поздно исполнительные производства будут закрыты. И все. Про меня забудут приставы. На этом процедура взыскания долгов закончится. Зачем мне ваше банкротство? Ну, давайте по порядку разбираться. Во-первых... Стоит отметить, что начисление процентов по кредитам и займам не прекращается с момента взыскания с вас долга. То есть, кредитор подает на вас суд, делает расчет на конкретную дату суммы задолженности по вашему кредитному договору, взыскивает эту сумму и в дальнейшем пытается ее с вас получить, через службу судебных приставов. Но при этом стоит отметить, что проценты по кредиту то ведь не останавливаются, кредитный договор продолжает быть действующим, а значит проценты будут начисляться и далее. И чем дольше вы не платите по этому кредиту, тем больше сумма. В моей практике были ситуации, когда люди брали 10 лет назад всего лишь 70 тысяч рублей. А через 10 лет они уже были должны в миллион двести. Это штрафные санкции и проценты. Конечно, процедура взыскания долгов меняется. И на сегодняшний день банки уже ограничены максимальным размером взыскиваемых сумм. Но опять же стоит отметить, что многие люди не платят годами. И поэтому на тот момент эти критерии еще не действовали. А значит, не было никаких ограничений по начислению процентов. И штрафных санкций даже в своей личной практике когда я работал в банках и микрофинансовых организациях я могу сказать вам что были ситуации когда человек брал взаймы 15 тысяч рублей и после того как был произведен расчет процентов и штрафных санкций пока он не платил в течение года с него мы взыскивали порядка 150 тысяч рублей а через некоторое время обращались снова в суд с расчетом процентов и человек платил еще практически такую же сумму. Поэтому имейте это в виду, когда вы заранее отказываетесь от выплаты по обязательствам. Начисление процентов по незакрытым кредитным договорам не прекращается, продолжается начисление процентов и штрафов. Теперь давайте разберем, как же это работает в банкротстве. Начало процедуры банкротства прекращает полностью начисление процентов и штрафных санкций. Все, кредитный договор зафиксировался и он не растет. И особенно это интересно для людей, у кого есть микрозаймы. Там чаще всего сумма основного долга небольшая, но вот проценты просто огромные. К нам приходят люди порой с долгами в 30-40 тысяч рублей, но при этом они платят одних процентов по 12-14 тысяч рублей ежемесячно. И понятно, если сидеть в этих займах в течение года, то по сути заплатишь еще 150-170 тысяч рублей с этой суммы. Поэтому, конечно, начало процедуры банкротства для них очень интересно, потому что сумма долга и начисленных процентов фиксируется в момент признания гражданина банкротом. А значит, если, например, он попадает в процедуру реструктуризации задолженности, то ему предлагается фиксированную сумму разбить на максимальный срок 36 месяцев и удобными платежами без роста процентов комфортно выплатить следующий момент который пишут нам в комментариях когда не хотят платить по обязательствам это потеря имущества сравнивают в данном случае процедуру банкротства с взысканием долгов и говорят что вот ко мне придут домой все имущество опишут и неважно будут это приставы, будет это банкротство, все равно все заберут, я ничего не хочу делать, я точно все потеряю. И здесь важно разобраться, если вы не плательщик по обязательствам и к вам через какое-то время после взыскания долга на основании исполнительного листа или судебного приказа домой может прийти судебный пристав-исполнитель. И, конечно же, его первая задача – выявить все ликвидное имущество в вашей квартире, описать его, выставить на торги, тем самым, по сути, утащить у вас все, что возможно из вашего жилья, что может быть реализовано. Телевизор, различного рода бытовая техника, какие-то личные вещи, которые не являются для вас необходимыми, драгоценности и так далее, и так далее. То есть, все, что возможно, конечно же, будет описано и, конечно же, будет выставлено на реализацию. Тем более, что приставы заинтересованы в реализации вашего имущества, так как от этого зависит непосредственно их премия. Если же мы рассматриваем процедуру банкротства гражданина, то здесь речь о потере имущества практически не идет. Ну, точнее, давайте разберем в деталях. Во-первых, единственное жилье останется всегда с вами. Во-вторых, если вы переживаете по поводу имущества, которое находится непосредственно у вас в квартире, то никто к вам домой не придет. Вы скажете, как так? А вот так. Если вы сами инициируете процедуру банкротства, то мы предоставляем вам арбитражного управляющего, который выступает на вашей стороне и абсолютно не заинтересован приходить к вам домой и описывать какое-либо имущество. Он проверяет лишь состояние документов, то есть то имущество, которое официально на вас зарегистрировано, например, в Росреестре и ГИБДД. То есть, если у вас в собственности всего лишь единственное жилье, то никакого интереса ваш домашний скарб не вызывает, и никто к вам домой не придет. А значит, всю вашу бытовую технику, все, что вы цените, все ваши драгоценности и полезные вещи, которые находятся у вас дома, будут сохранены, и никто вас в процедуре банкротства не побеспокоит. В-третьих, нам пишут, что... Я же сейчас ничего не зарабатываю, а значит я не потеряю никаких денег и смысл мне всю эту процедуру запускать. Ну, начнем с того, что рано или поздно вы можете устроиться официально. Либо ваш работодатель решит выйти в белую и частично или полностью начать выплачивать вам заработную плату официально. А значит у вас появляются риски того, что вы все-таки начнете терять ваши деньги. Во-вторых, любые переводы на вашу карту моментально становятся добычей судебных приставов. И вы полностью ограничены в безналичных расчетах. Вы можете использовать только лишь наличные деньги. Что в современном мире, согласитесь, очень неудобно. И стоит отметить, что... Любые поступления на ваши счета, кроме заработной платы, сразу подлежат удержанию в полном объеме. И опять же, исходя из своей практики, я могу рассказать историю, когда у должника были отложены денежные средства на образование детей. И кредитор успешно, к сожалению, эти денежные средства с его счета удержал в полном объеме. А там хранилась сумма порядка 150 тысяч рублей. Но так как это был обычный вклад, денежные средства не имели никакого назначения, или, проще говоря, деньги не пахнут, то они все в полном объеме и абсолютно законно были списаны в погашение долга гражданина. Поэтому имейте это в виду, что вы не сможете... Пока у вас есть действующие исполнительные производства и есть долги, пользоваться полноценно вашими пластиковыми картами любыми другими счетами, переводами, все это для вас становится недоступно. А тем более в современной экономике, которая становится все более цифровой и безналичной, это абсолютно неудобно, да и в скором времени вообще обещает нам ввести цифровой рубль, который сделает невозможными расчеты в черную и выплату заработной платы только лишь наличными деньгами. Поэтому рано или поздно кто-то доживает до пенсии, начинает получать доход от государства, а значит с него возможное удержания ну либо как я уже сказал, работодатель начнет выплачивать вам доходы официально и тогда вы точно будете терять деньги. Что же происходит с доходами гражданина в процедуре банкротства? Здесь важно отметить, что процедура банкротства длится всего лишь 6 месяцев. И да, в процедуре банкротства, конечно, гражданин ограничен. Он не может напрямую использовать свои пластиковые карты, с легкостью снимать них деньги или пользоваться безналичными расчетами. Но... Через 6 месяцев эти возможности к нему полностью возвращаются. Все его карты будут разблокированы, и он сможет делать с ними все, что угодно. Также стоит отметить, что гражданин может быть уверен, что в процедуре банкротства он получает свои фиксированные доходы, а именно, прожиточный минимум на себя и на своих детей. И при этом это право ему точно гарантировано. Забрать эти деньги у него никто их не может. А если же гражданин не платит по своим долгам, то удержание возможны фактически с любых источников дохода и строго в размере 50%, как об этом говорит Федеральный закон об исполнительном производстве. В процедуре же банкротства этого нет, все исполнительные производства закрыты и удержание становится полностью невозможным. Ну а после процедуры банкротства обо всех этих ограничениях можно полностью забыть. Все ваши доходы становятся только лишь вашими. Вы можете пользоваться пластиковыми картами любых банков, в том числе теми банками, в которых у вас были долги. Следующее сомнение, которое озвучивают нам в комментариях, это говорят, что рано или поздно исполнительное производство закроется, и я могу не волноваться о своих долгах. Но стоит отметить, что долги никуда не деваются. И срок исковой давности, о котором все говорят, это три года, он ничего на самом деле не говорит. Ну а точнее, если срок исковой давности упущен, то это не значит, что кредитор не может взыскать с вас долг через какое-то время. Просто в судебном заседании, когда с вас будут взыскивать эту задолженность, вы должны об этом упомянуть. Но если вы этого не сделайте, то взыскать с вас деньги могут через любое время. И я на своей практике могу сказать, что проданные коллектором долги взыскивались порой через 10 и более лет. Ну, то есть когда-то по молодости парень взял себе кредитную карту известного банка, не смог ее платить или просто не захотел, загулял и забыл. Кредитор потерялся, он тоже забыл про этот кредит и жил себе спокойно, а спустя 10 лет... Сумма существенно изменилась, появились коллекторы, которые успешно взыскали эту задолженность, потому что он просто не явился в судебное заседание и не упомянул о сроке исковой давности. Поэтому задолженность пришлось выплачивать. В процедуре же банкротства срок исковой давности не имеет никакого значения. Долги любого возраста на любом этапе можно заявить в рамках процедуры банкротства. Вы взяли долг 10 лет назад, 15, перестали его платить, платите до сих пор, у вас, возможно, даже нет еще просрочек в момент обращения к нам. Это не имеет никакого значения. Это все этапы существования вашей задолженности. Самое важное, что банкротство избавляет от всех возникших обязательств до момента начала процедуры банкротства. Ну, конечно же, только тех обязательств, которые можно законно списать. Потому что, конечно, в законе Номер 127. Есть определенные исключения. Напомню, что нельзя списать долги по алиментам, ущерб вред третьим лицам, ущерб в результате преступления и субсидиарную ответственность руководителя организации. Самый часто упоминаемый момент в комментариях. Исполнительное производство закрыли все. Я свободен. Я могу забыть о своем долге. Но это не так. Исполнительный лист фактически ну, не имеет возраста. То есть формально, конечно же, у него есть срок действия 3 года. И срок этот течет в момент закрытия исполнительного производства. Ну, проще говоря, с вас заискали задолженность. То есть в срок исковой давности успели. Кредитор, а может даже, кстати, и не успели в срок исковой давности, но все равно взыскали с вас задолженность. Потому что, как я уже говорил об этом, Вы должны в судебном заседании сказать, что срок исковой давности упущен. Если вы не сказали, то с вас все равно взыщут даже старый долг. Исполнительный лист либо судебный приказ получен кредитором. Он предъявлен в службу судебных приставов. Пристав начинает свою работу в поисках вашего дохода. Ну и вы правда не работаете, у вас нет никакого источника дохода. Пристав законно принимает решение о закрытии исполнительного производства. Исполнительное производство завершено, исполнительный документ направлен вашему кредитору. Все, с этого момента у нас течет срок давности исполнительного документа. Течет он до момента повторного предъявления исполнительного документа к производству. То есть исполнительный документ после закрытия исполнительного производства направили кредитору. Кредитор через несколько месяцев имеет право снова подать этот документ и делать это он может до бесконечности. Рано или поздно, конечно, срок давности исполнительного документа наступает, это три года. И если его кто-то считает, а я из практики могу сказать вам, что судебные приставы эти сроки не считают, то все равно кредитор имеет право, даже имея на руках просроченный исполнительный документ, имеет право обратиться за обновлением исполнительного документа в суд. И в дальнейшем снова взыскивать эту задолженность по исполнительному листу. Долги не исчезают. Поймите это. Вопрос лени и, может быть, непрофессионализма кредитора имеет место быть. Количество долгов граждан огромно. И кредиторы захлебываются в администрировании этих задолженностей. Я готов в это поверить. Но то, что закрытие исполнительного производства – это прощание с долгом – это Далеко не так. Что же происходит у нас с долгами, закрытыми по исполнительному производству в банкротстве? Как я уже упоминал, это не имеет никакого значения. В какой фазе находится ваша задолженность? Вы можете ее платить, не платить. Кредиторы обратились в суд за взысканием задолженности. Получен исполнительный документ. Задолженность переуступлена другому кредитору, коллектору. Это все этапы существования задолженности. Любую задолженность, вне зависимости от этапа ее существования, можно списать в рамках процедуры банкротства. Последний момент, который я хотел бы с вами разобрать, в комментариях пишут, что чувствуют обязанность перед своим кредитором, что должны заплатить этот долг, что банкротство – это какой-то странный способ, что он избавляет от ответственности, что так не должно быть. И часто пожилые люди, которые приходят к нам на консультации, долго сомневаются в принятии решения банкротиться или нет, потому что считает себя обязанными отдать тот долг, который они взяли. Но здесь стоит отметить, что это может привести к очень пагубным последствиям для вашей жизни. Почему? Потому что платить вы можете годами, и вы... Не можете четко предсказать, что у вас будет с доходами завтра. Сегодня, может быть, у вас стабилизировалась ситуация, у вас есть деньги, вы в принципе готовы отчислять немаленькую сумму по вашим обязательствам. Возможно, вы договорились с приставом, он снизил размер удержания с вашей заработной платы. Или 50% все равно терпимо для вас. Но, тем не менее, срок 7, 8, 10 и более лет – это очень долгий период времени и вы не можете быть четко уверены, что у вас это получится. Во-вторых, многие не учитывают расходы на себя и на своих детей в полном объеме и в ущерб для своей семьи тратят гораздо больше денег, чем должно быть. Живут на очень маленькие деньги и отдают большую часть приставов. А на сегодняшний день стоит отметить, что даже минимальная часть дохода гражданина никак не защищена. И даже прожиточный минимум должнику до сих пор не гарантирован. И, кстати, хотел сказать, что с 1 февраля 2022 года эта ситуация должна измениться. Должникам гарантирует получение прожиточного минимума на ежемесячной основе. Если раньше вы зарабатывали, например, 12 тысяч рублей и 6 тысяч рублей пристав законно забирал из вашего дохода, то сейчас 12 тысяч 300 рублей, а это средний прожиточный минимум по стране, законно вам положен. И плюс дополнительные прожиточные минимумы на ваших детей. Но это будет с 1 февраля 2022 года. Продолжая рассказ по поводу людей, которые тратят все свои последние деньги, я подытожу, что они делают это часто в ущерб себе и своей семье, лишая себя нормальной возможности к существованию. Что в итоге приводит к пагубным последствиям как для здоровья гражданина, так и для членов его семьи. Говоря же про процедуру банкротства и возможность списания долгов, стоит отметить, что процедура банкротства длится всего 6 месяцев и законно избавляет вас полностью от всех возникших ранее обязательств. И у кредиторов уже нет возможности подавать на вас заявления в суды и взыскивать задолженность, они уже не могут начислять никакие проценты и штрафные санкции. Прекращены сами по себе обязательства. Они полностью остались в прошлом. Сегодня мы с вами последовательно разобрали разницу между процедурой банкротства и процессом взыскания задолженности. Прям пошагово я объяснил вам, в чем разница и на чем вы выигрываете и экономите, сохраняя ваше время, нервы, деньги, физическое состояние и многое-многое другое, станет лучше вашей жизни после того, как вы пройдете процедуру банкротства, а не будете тратить огромное время на выплату долгов, или просто будете пытаться забыть о том, что у вас есть долги, скрываться от кредиторов, быть изгоем финансового общества, потому что вы не сможете полноценно пользоваться финансовыми услугами. А ведь люди, прошедшие процедуру банкротства, могут это делать на абсолютно законных основаниях, пройдя эту процедуру. Уверен, это видео было вам полезным, поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик и всегда получайте свежие видео в области финансов и права.